0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Zwei Tage in Folge, ein Intraday-Reversal an der Wall Street, das war schon kein gutes Signal, insbesondere die Regionalbanken und die Reits unter Abgabedruck und jetzt auch Turbulenzen bei europäischen Banken erneut und hier insbesondere bei der Deutschen Bank. Ein sehr emotionaler Markt, muss man sagen, das darf man nicht vergessen. Es gibt nämlich im Grunde sehr wenige Fakten, die tatsächlich für diesen Kursdruck verantwortlich sind. Das Wochenende wird spannend. Man geht davon aus, dass wir Details zur First Republic bekommen, wie geht es da weiter und zu dem Verkauf der SVB. Außerdem die Aktien von Activision im Fokus, hier geht es bergauf. Englische Regulatoren sehen nun doch nicht das Risiko, dass durch eine Übernahme von Microsoft oder durch Microsoft vielmehr der Wettbewerb nachlässt. Activision also ein klarer Gewinner. Angst und Gier, das sind die beiden treibenden Faktoren an der Wall Street. So war es schon immer und so wird es auch immer sein. Und dass die Angst dominiert, das sehen wir auch heute wieder im Bereich der Banken. Wir haben die europäischen Banken unter Abgabedruck, hier insbesondere die Deutsche Bank. Die fünfjährigen Kreditausfallversicherungen auf die Deutsche Bank sind äh, zum Morgen New Yorker Zeit bei äh, 170 äh, gelandet, ein Anstieg von fast 18 Prozent im Vergleich zum Vortag. Wir sehen damit äh, das Niveau der Kreditausfallversicherung ähnlich hoch, etwas niedriger als äh, im Umfeld des Lockdowns der, der Pandemie im März 2020. Wer ist als nächstes? Könnte es die Deutsche Bank sein? Ein sehr emotionaler Markt, denn eigentlich haben wir keine wirklichen Fakten, die auf Unsicherheiten für die Deutsche Bank sprechen. Wie dem auch sei, wir haben hier vor allem die Ereignisse um die Credit Twist, die hier mit für Verunsicherung sorgt, nämlich die Tatsache, dass die Additional Tier 1 Anleihen im Zuge der Übernahme durch die UBS komplett auf Null gesetzt werden. Wenn man jetzt Hand aufs Herz sich umhört in der Branche dann weiß man, dass in dem Prospekt durchaus in einer Fußnote drin stand, dass diese Papiere in einem bestimmten Szenario auf Null gesetzt werden können. Und dieses Szenario wurde letztendlich gesehen auch umgesetzt und gezogen. Jeder, der diese Anleihen hatte, hätte dies eigentlich wissen müssen, wenn man sich die Mühe gemacht hätte, den umfangreichen Prospekt zu lesen. So, die große Sorge war nach dieser Meldung, dass äh, letztendlich der Eindruck entsteht, man stellt die Aktionäre jetzt vor, die Inhaber dieser Anleihen, denn die Aktionäre der CS werden ja immer noch in Teilen mit UBS-Aktien abgefunden. Die Anleiheinhaber, die AT1-Anleiheinhaber schauen in die Röhre. Wird das die Angst anfachen? Innerhalb Europas, welche Bank ist auch eher schwach? Kann man sich leisten, diese Anleihen in einem solchen Szenario noch zu halten? Also, Ansteckungsgefahr. Es ist kein Zufall, dass die EZB und die European Banking Authority bereits einen Tag nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS betont haben, dass äh, innerhalb, Euro, äh, innerhalb Europas und Eurolands diese Regeln weiterhin beachtet werden. Also zuerst werden die Aktionäre ausradiert und danach erst werden die Inhaber dieser Anleihen angetastet. Die AT1-Anleihen sind sehr wichtig für die Finanzierung europäischer Banken. Wir sehen hier seit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ebenfalls Druck. Daher also ganz wichtig, dass die Regulatoren hier Klarheit schaffen, um quasi Ruhe in diesem Segment drin zu halten. Übrigens äh, liest man heute Morgen bei uns an der Wall Street, dass der sogenannte Credit Roundtable, eine Lobbygruppe, äh, in dieser Lobbygruppe sind viele der großen Fixed Income Asset Manager, und diese Gruppe wird nicht klagen gegen die Entscheidung, die Credit Suisse AT1 Anleihen auf Null zu setzen. Warum sollten sie auch klagen? In der Fußnote stand ja drin, dass das passieren kann. Also eigentlich keine Grundlage für eine Klage. Nochmal, also ein sehr emotionsgetriebener Markt. Denn wenn ich, ich hatte heute Morgen Rücksprache mit Professor Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance, der auf das Thema Banken fokussiert ist und er meint, die Deutsche Bank verfüge über ausreichend Cash, um alle Einlagen bedienen zu können. Wobei im kurzfristigen Bereich äh, hat man auch sehr viele äh, Beträge, die eben nicht versichert sind im klassischen Sinne. Also Emotionen sollte man hier nicht walten lassen. Gerade dann macht man große Fehler, auch im Umfeld von Angst und der großen Schlagzeilen. Man muss die Dinge schon versuchen, immer noch mit einem kühlen Kopf einzuordnen. Und damit komme ich mal rüber zu den US-Regionalbanken und zu dem Intraday-Reverse dass wir zwei Tage in Folge gesehen haben. Wir haben Unklarheit in drei Faktoren. Punkt eins, wie geht es denn jetzt weiter bei der First Republic Bank? Klar ist, man hat äh, schätzungsweise 40 Prozent der Kundeneinlagen verloren. Der operative Betrieb kann so eigentlich nicht äh, auf Dauer weitergeführt werden. Es muss eine Lösung her. Sehr wahrscheinlich, dass eine Lösung, also ein Kapitaleinschuss, nur dann passieren wird, wenn auch der Staat und die Regulatoren quasi hinter diesem Deal stehen und demjenigen, der dort quasi einspringte, Rückendeckung gibt. Viele glauben, dass an diesem Wochenende hier wieder einige Botschaften und Klarheit geschaffen werden bei der First Republic. Ganz wichtig, als Aktionär der First Republic ist das Risiko groß, dass es einem ähnlich geht wie bei der Credit Suisse oder sogar noch schlechter. Die Tatsache nämlich, dass das Kapital hier komplett verwässert wird, sollte es zu einem Kapitaleinschuss kommen. Also Vorsicht als Börsianer bei First Republic, aber nochmal Punkt 1, wahrscheinlich mehr Klarheit am Wochenende. Punkt 2, wie geht es weiter mit dem Verkauf von SVB Financial? Das Magazin Barons äh, vermutet, dass die FDIC an diesem Wochenende auch hier mehr Klarheit schaffen wird. Wir haben äh, heute Morgen bei Bloomberg Meldung, dass die Customers Bancorp äh, an äh, einen möglichen Kauf der Silicon Valley Bank in Erwägung zieht, in Teilen und in Kooperation mit anderen Co-Investoren. Ne? Also, Zwei Faktoren, die jetzt noch offen sind, vielleicht mehr Klarheit am Wochenende. Die dritte Komponente, wie steht es um die Garantie der Kundeneinlagen? Für meinen Geschmack fokussiert man sich hier zu stark auf die Worte von Finanzministerin Jellen in den letzten beiden Tagen. Wir werden auch hier in der nächsten Woche wahrscheinlich mehr Klarheit bekommen. Denkbar also, dass gerade weil die Regionalbank Aktien stark überverkauft sind, technisch gesehen, dass die Chance einer Gegenbewegung gar nicht so schlecht steht. Man braucht aber allerdings Nerven aus Draht, das ist klar. Die Risiken sind hier hoch, das muss man absolut beachten. Aber technisch gesehen und das Ausmaß an Angst, das jetzt in den Märkten ist, spricht zumindest mal für eine Gegenbewegung. Wahrscheinlich auch im Bereich der Reads, die sehr stark abgestraft wurden. Das ist auch ein ganz großer Faktor bei uns. Wie sieht es denn jetzt im um Prinzip die Zweitrisiken aus? Also wenn die Banken wackeln, was bedeutet das für andere Branchen, die quasi an die Banken gekoppelt sind? Die REITs zum Beispiel, man schätzt, dass etwa 67% Prozent aller Commercial Real Estate Loans, also aller Kredite im Bereich kommerzieller Immobilien bei den Regional- und Kleinbanken liegen. Wenn dort das, äh, der Kredit einfriert, also Kreditvergabe gedrosselt wird, die Finanzierungsbereitschaft nachlässt, weil man mehr Liquidität halten muss, weil man risikoavers agieren muss, kann das Folgen haben für den REIT-Bereich. Gleichzeitig, wenn der REIT-Bereich abkühlen sollte, die Wirtschaft kühlt ab, man braucht weniger Bürofläche, die Mieten geraten unter Druck, könnte das wiederum auf die Inhaber der Anleihen, also die die Kredite gegeben haben, auch Folgen haben. In anderen Worten, hier kann also ein Kreislauf entstehen und das erklärt, warum REITs und Banken, beide, insbesondere die Regionalbanken, unter Druck stehen. So, damit möchte ich das Thema mal abhaken und rüberkommen zu Activision. Activision Blizzard, Microsoft, wird der Deal abgesegnet, ja oder nein? Die englischen Regulatoren haben heute betont, dass in einer neuen Untersuchung sei man zum Ergebnis bekommen, dass der Wettbewerb doch im Fall einer solchen Übernahme nicht wirklich nennenswert nachlassen wird. Gute Karten also oder bessere Karten, dass dieser Deal nun doch äh, durchgewunken wird, spielt heute für den Gesamtmarkt natürlich keine so große Rolle. Man muss übrigens bei den Tech-Werten ein bisschen aufpassen. Wir sehen eine äh, Umpositionierung von Anlagekapital. Raus aus Banken, raus aus Real Estate, raus aus Industrie, rein in die vermeintlichen Häfen der Sicherheit. Das sind die Edelmetalle gewesen, das war Bitcoin, das waren auch die Big Tech Aktien. Aber beachtet die Bewertung in diesem Sektor. Nvidia. Und viele der großen Werte haben mittlerweile Bewertungsniveaus erreicht, die ziemlich luftig sind und historisch betrachtet, wenn wir tatsächlich eine Abkühlung der Wirtschaft bekommen und die Wahrscheinlichkeit hat erheblich zugenommen, man muss sich nur den Anleihemarkt anschauen, dann werden auch die Big Tech Aktien nicht immun sein, vor allen Dingen dann nicht, wenn letztendlich gesehen die Bewertung schon so stark gestiegen ist. Also hier darf man sich nicht zu sicher fühlen, ich weiß technisch die Charts sehen ganz gut aus, vielleicht nach oben ausgebrochen, keine Frage, aber zu glauben, dass man hier komplett durchkommt im Fall einer Rezession, das dürfte sich als ein Irrglaube entpuppen. Und am Rande bemerkt, der Anleihemarkt widerspricht den Worten von Jerome Powell. Die Renditen der Staatsanleihen sinken weiter. Mittlerweile wird ein Zinsniveau von 3,88% Prozent signalisiert zum Jahresende. Bedeutet, der Anleihemarkt preist 120 Basispunkten an Zinssenkungen ein. Gestern waren es noch etwa 80 Basispunkte. Wir sehen eine deutlich weniger inverse Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen. Auch ein Signal, dass der Anleihemarkt sagt, Geist, Vorsicht, das Risiko einer Rezession hat erheblich zugenommen. Also die Worte von Jerome Powell werden hier nicht so wirklich ernst genommen, denn er hatte ja bei der Tagung noch betont, wenn ich mir meine Makromodelle anschaue, sehe ich in diesem Jahr eigentlich keine Zinssenkung. Well, wenn man sich das Bankenwanken anschaut, und die Gefahr eines Abstrahleffekts auf andere Bereiche der Wirtschaft, dann ist das Risiko einer Abkühlung der Wirtschaft eben doch auch gestiegen. Das darf man nicht unterschätzen. Tja, es wird wohl wieder ein sehr, sehr spannendes Wochenende werden. Bin gespannt, was die nächste Woche bringt. Ich, ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.